0: Ich habe heute einen schweren Job. Ein Predigtext ist für heute Abend eingeplant, der über drei Kapitel geht. Und es geht um das Thema Weisheit, was nicht unbedingt jeden Jugendlichen umhaut. Und doch liebe ich Herausforderungen dieser Art. Ich glaube ja, dass jede Predigt so eine Art Totenauferweckung ist. Dass Einzelnen heute Abend Dinge klar werden, die sie vorher nicht wussten. Augen aufgeben für Wahrheiten die vorher undenkbar waren und deswegen lohnt es sich, auch diesen Text zu behandeln und ich lade euch ein, dass ihr diese 40, 45 Minuten, vielleicht 60, 80 Minuten mit mir durchzieht. Vor 17 Jahren habe ich diese Bibel geschenkt bekommen und dann war ich im Alter von 16, sehr begeistert von der Bibel und dachte mir, das wird jetzt meine Bibel. Da werde ich drin rumkritzeln und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und dann hatte ich hier vorne auf die allererste Seite zwei Sätze geschrieben. Und einer dieser Sätze ist ein Gebet. Da habe ich geschrieben, Herr, schenk mir bitte Weisheit. Ich bin mir nicht sicher, was mich damals im Alter von 16 Jahren geritten hat, diesen Satz hier aufzuschreiben. Welcher Prediger mich umgehauen hat, welcher Bibeltext Gott selbst mir diese Wahrheit zum Thema Weisheit klar gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall steht es hier drin und ich wünsche mir auch nach der Vorbereitung zu diesem Thema, dass dieses, dieses Gebet mich mein Leben lang begleitet. Und vielleicht kann das ein Ziel sein, dass du heute in deine Bibel diesen, dieses Gebet reinschreibst. Herr, schenk mir bitte Weisheit. Ich mache da weiter, wo Robert Metz letzte Woche aufgehört hat, und zwar in Prediger Kapitel 9, Vers 13. Und äh, es hat sich ja wahrscheinlich mittlerweile um, rumgesprochen, dass nicht irgendwer diesen Text geschrieben hat, das Buch Prediger, sondern Salomo, der König Salomo, der Sohn von dem König David. Der Salomo, der zu Beginn seines Amtes als König, also bei seinem Amtsantritt, eine besondere Nacht hatte. Er ist schlafen gegangen und dann begegnet ihm Gott in dieser Nacht, nachzulesen in 2. Chronik Kapitel 1. Und Gott weckt ihn und fragt ihn, was wünschst du dir? Das gebe ich dir. Was möchtest du? Und er antwortet gib mir weisheit wenn man jetzt die ganzen, ganze menschheit einteilen würde auf die reaktionen die erfolgen können auf so ein angebot gottes hätte man drei menschengruppen und Zwar die Menschengruppe hier auf der linken Seite, die auf diesem mittleren Weg und auf der rechten Seite die Menschengruppe. Also hier auf dem mittleren Weg befindet sich der Salomo, der dann in dieser Nacht geantwortet hat, gib mir Weisheit. Links davon die Menschen, die würden dann wahrscheinlich nachts aufwachen, würden sich ärgern über Gott. Warum wächst du mich? Ich wollte schlafen, ich muss morgen arbeiten, lass mich in Ruhe, ich bin selbst Gott, ich brauche keinen Gott, ich brauche keinen, keinen, der mir einen Wunsch erfüllt. Ich kann mir alle Wünsche selber erfüllen. Lass mich in Ruhe, ich möchte schlafen, geh weg. Das wäre diese Menschengruppe. Auf der rechten Seite wäre die Menschengruppe, die aufwachen würde und nach diesem Angebot Gottes überlegen würden, hm, ein Smartphone habe ich. Freundin habe ich, eine Yacht. Gott, eine Yacht habe ich noch nicht. Und würden Gott für ihre Zwecke gebrauchen oder missbrauchen? Oder eben der mittlere Weg, der richtige Weg, der Salomo-Weg, wo er dann mitten in der Nacht, und ich bin beeindruckt, dass er da wach ist, und bei Verstand ist und dann diesen Wunsch äußert, Herr, gib mir Weisheit. Vielleicht gibt es noch eine vierte Kategorie, die, wenn Gott sie wecken würde nachts und dieses Angebot unterbreiten würde, sagen würden, keine Ahnung, vielleicht gehörst du auch zu diesen, ja, (lacht) wenn die sich entscheiden dürfen, (lacht) brauchen die erstmal einen halben Tag, Keine Ahnung. Welche Reaktion würde jetzt erfolgen, wenn Gott dich wecken würde heute Nacht? Wärst du hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite oder hier auf dem mittleren Weg? Was müsste passieren, dass du deine Knie beugst vor diesem großen Gott und sagst, bitte gib mir Weisheit. Ich glaube, niemand würde flehen, winseln um Weisheit. Schon gar nicht mit 14 Jahren. Weisheit? Das ist doch ein Thema für diejenigen, die weiße Haare haben. Die alt sind aber noch nicht Jugendliche. Warum sollten wir heute über Weisheit reden? Und da möchte ich ein Bild beschreiben, um das zu verdeutlichen. Denn wir können dieses Thema heute nicht nur theoretisch abhandeln. Da wird niemand von uns am Ende der Predigt sagen, Herr, gib mir Weisheit. Aber was muss passieren, dass wir unsere Knie beugen vor diesem großen Gott und flehen um Weisheit? Ich möchte dieses Bild beschreiben. Stell dir vor, irgendwo in Fernost, in China, in irgendeinem hügeligen, bergigen Gebiet kam es aufgrund einer Naturkatastrophe zu chaotischen Verhältnissen und zwar wurde gab es da ein Erdbeben und Wassermassen sind runtergekommen das verursachte Erdrutsche und so gab es, gibt es ein paar Dörfer, die dann von der Außenwelt abgeschnitten sind. So, du bist ein Bewohner so eines Dorfes und hast davon mitbekommen in den Medien, weil du auf Dienstreise irgendwo in einem anderen Land warst. So, jetzt kriegst du mit, deine Family ist in Not und ähm, du machst dich wieder auf den Weg zurück dahin und ähm, hast dann schon gehört, dass die Wege nicht so ganz passierbar sind, das sind nicht so Straßen, wie wir die haben, und du organisierst schnell einen LKW, machst den voll mit dem Notwendigsten, also irgendwelche Güter, Hilfsgüter, ähm, Nahrungsmittel, Hygienemittel, alles das, was man so braucht, um so eine Phase zu überstehen, und dann fährst du los, bist dir nicht sicher, ob du dann jemals ankommen wirst, aber weil deine Family da ist, deine Kinder und alle in Not sind, gibst du alles. Du fährst los und du weißt, irgendwann mal gibt es so eine Weggabelung. Und da kann man einmal den kürzeren Weg nehmen, am Hang entlang, da weiß man aber, dass aufgrund von Geröll oder sowas dieser Weg nicht immer passierbar ist, also es könnte sein, dass es funktioniert, aber es, man kann sich da nicht sicher sein und es gibt den sichereren Weg, der führt aber ein bisschen weiter durchs Tal, aber aufgrund dieser Wassermassen und dem vielen Regen ist dieser Weg auch nicht mehr so leicht passierbar, Schlamm und weicher Boden und du könntest feststecken. Du fährst also los und merkst, der Boden ist sehr weich und du darfst jetzt nicht anhalten, du musst weiterfahren. Und plötzlich kommst du auf diese Weggabelung zu, die kommt dir immer näher und du musst die Entscheidung treffen, rechts oder links. Niemand kann dir sagen, welcher Weg jetzt der richtige ist, du musst die Entscheidung treffen. Du sitzt ganz alleine da am Steuer und kommst immer näher zu dieser Weggabelung. Du darfst nicht stehen bleiben. In diesem Moment reagieren drei Menschengruppen unterschiedlich. Die linke Seite. Du fährst, sitzt am Steuer, und denkst, okay, ich habe nur noch 30 Minuten bis zur Weggabelung. Du erstellst eine mathematische Formel, du rechnest aus, wie viel, in welchem Tempo du mindestens fahren musst, um dann noch Zeit zu gewinnen, aber nicht stecken zu bleiben. Du rechnest, errechnest, wie oft dieser rechte Weg passierbar war in den vergangenen zehn Jahren, aufgrund solcher Unwetterkatastrophen und hast dann einen Plan geschmiedet und dann aufgrund deines Wissens, deiner Intelligenz, deiner Schlauheit triffst du die Entscheidung, ich fahre rechts entlang. Die rechte Seite. Du sitzt am Steuer, bist angespannt, aber du weißt, da vorne am Grill am Auto ist eine Hufeisen und du hast einen Schutzengel vorne an der Armaturenbrett küsst diesen Engel noch mal hast dein Rosenkranz betest das Vaterunser immer und immer wieder und wirst dann immer schneller dabei Vaterunser immer wieder uns heute und zeig mir ob ich rechts oder links Nein das heißt anders und dann denkst du, okay, wenn ich jetzt noch noch öfter das Vater unser bete und noch mehr fromme Sprüche von mir gebe, dann könnte es irgendjemand gut mit mir meinen, das ist hier der rechte Weg. Der mittlere Weg. Du sitzt am Steuer, kommst auf diese Weggabelung zu und in dem Moment sagst du: Danke Jesus dass nicht ich am Steuer sitze, sondern du. Du lebst in mir. Meine Hände gehören dir. Du wirst mich jetzt führen. Ich versuche ruhig zu bleiben, denn ich vertraue dir. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. Die Weggabelung kommt auf immer näher. Ich weiß noch immer nicht, ob rechts oder links. Im letzten Moment fahre ich nach links. Ich weiß nicht, warum ich so entschieden habe. Ich fahre weiter im Vertrauen, dass der Herr Jesus Christus mein Leben in seiner Hand hat und mich zum Ziel bringen wird. Was auch immer das Ziel ist, muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Ware am Zielort ankommt. Das ist Weisheit. Du hast eine richtige Entscheidung getroffen. Aber niemand würde doch sagen, was für eine Intelligenzbestie Wow, er hat eine richtige Entscheidung getroffen. Alle, die von dieser Story später hören werden, dort im Dorf, werden sagen, Jesus, du bist treu, du bist Gott. Und wenn wir über dieses Thema reden, reden wir nicht über intelligente Menschen, die vermeintlich vermutlich weise sind. Wir reden auch nicht über alte Menschen, die dann aufgrund ihrer Lebensjahre weise sind. Ich habe früher immer gedacht, man muss erst mal altgrau sein, um weise sein zu können. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da eine Verknüpfung ist. Natürlich ist es so, dass wenn man dann viele Jahre mit Gott gelebt und erlebt hat, ihn erlebt hat, wird man feststellen, dass er lässt einen an dieser Weggabelung nicht im Stich. Und diese Weggabelung steht für Partnerwahl, Berufswahl die ganzen anderen Wahlen, vor denen du stehst, diese vielen Entscheidungen, die du zu treffen hast, diese App oder diese App, all diese Dinge, die dich belasten, vor denen du stehst, soll ich abgucken oder nicht abgucken, diese Fragen, die dich beschäftigen, da wird sich Gott als treuer Gott erweisen, der wird dich nicht im Stich lassen. Es ist nämlich so, dass vermutlich die meisten, die jetzt hier im Raum sitzen, noch nicht so viel Einfluss, nicht so einen großen Einflussbereich haben, Ihr seid noch nicht verantwortlich für das Land Deutschland. Also ich vermute mal, die Kanzlerin sitzt nicht hier. Ihr seid verantwortlich für euer Zimmer. Und selbst da übernehmen die Eltern die Verantwortung und räumen alles weg. Ihr seid verantwortlich für eure Schuhe oder Klamotten, für euer Taschengeld. Und selbst da, wenn es weg ist, geben eure Eltern euch wieder was. Ihr habt noch so, so, so einen Einflussbereich, ja, Ihr seid für euch selbst verantwortlich und diese verantwortlich, dieser Verantwortliche, Verantwortung kommt ihr vielleicht nicht nach. Aber dann wird es so sein, ja, dass irgendwann mal ihr heiraten werdet und dann wird, werdet ihr eine Familie gründen und der Einflussbereich wird sich ausdehnen und dann ist die Frage, wer wird diesen Verantwortungsbereich verantworten? Wer ist der Leiter? Wer ist der Chef? Wer ist der Boss in diesem Unternehmen? Und dann hoffen alle, die dann mit so einem Chef zu tun haben, ach, hoffentlich ist dieser Chef weise, denn dann ist es auch besser für mich. Und äh, vielleicht habt ihr jetzt noch nicht so viel Verantwortung, aber ich, <lacht> ich mache euch Mut und lade euch ein, jetzt schon zu sagen, schenkt mir Weisheit, denn bald kommen ja die ganzen Entscheidungen. Vielleicht hat ein Typ dich ja schon bereits angebaggert und du merkst, Oh, der will nicht nur mit mir nach- Nachhilfe machen. Ich soll ihm eine Gehilfin werden. Okay. Und dann denkst du, was soll ich jetzt machen? Ja oder nein? Und jein geht ja nicht. Der Herr hat durch Weisheit die Erde gegründet. Das, was wir hier vorfinden, den Planeten und die ganzen Galaxien, hat Gott durch Weisheit gegründet. Um etwas gründen zu können, brauchst du Weisheit. Und Glücklich ist derjenige, der dann in so einem Unternehmen dann mitarbeiten kann. Wenn Paulus sagt, in 1. Korinther 3, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, dann verstehen wir das in diesem Bild. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in diesem LKW sitzen, am Steuer, und dann allen Ernstes glauben, dass der Herr Jesus in mir der Herr ist, der Chef der Steuermann ist. Dann erzähl das mal einen Ungläubigen. Der, der wird seinen Kopf schütteln und wird sagen, du bist doch verrückt. Was? Du bist, du bist mit deinem LKW unterwegs gewesen, kamst auf diese Wegabelung zu und hast dann allen Ernstes gesagt, Jesus, du liebst in mir und hast dann das Steuer in der Hand. Bist du besoffen? Ja, die die Welt, die Gott nicht kennt, kann mit Weisheit im biblischen Verständnis nichts anfangen, ist Dummheit für sie. Es ist verständlich, dass ein ungläubiger Mensch sagt, lass mich in Ruhe Gott, ich habe es mir gut überlegt und eine tolle Entscheidung getroffen und ich vertraue auf mein Wissen und meine Erfahrung. Und du als Christ sagst, nein, ich vertraue nicht auf meine Entscheidung, ich vertraue auf Christus, denn... Da sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 24 über Weisheit folgendes. Drei Worte. Christus, Gottes Weisheit. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist Christus. Und wenn ich ihn in mir habe, dann habe ich Weisheit in mir. Und als ich eben ab 16 Uhr im Büro saß und die Predigt noch vorbereitet habe, das zu Ende gebracht habe, meine Vorbereitung, dann war es so, dass meine Frau anrief und sagte: Schatzi, ich wollte dir noch alles äh, Gottes Segen wünschen. Ähm, ich habe dich lieb. Dann haben wir noch ein bisschen geredet. Und dann hatte ich mich gefragt: Was hat sie mir gerade gewünscht? Äh, Moni, hast du gesagt, ich wünsche dir Weisheit? Nee, habe ich nicht, denn du hast ja Weisheit schon in dir. Das sagst du ja immer zu mir. Hm. Ja, denn stellt, stellt euch mal vor, du sitzt am Steuer und die Weggabelung kommt auf dich zu und du sagst erstmal: hm, Ich lege mal einen Ziegelstein auf das Gaspedal, damit ich hier schön nochmal auf die Knie gehen kann und winseln kann. Bitte schenk mir Weisheit, bitte, bitte schenk mir Weisheit. Du hast, nicht, du hast nicht die Zeit mehr, dieses Gebet zu sprechen. Du kannst natürlich hier sitzen und sagen: Bitte schenk mir Weisheit, bitte schenk mir, aber irgendwann mal äh, musst du ja was machen. Und dazu sagen, danke, dass du in mir bist und der Chef meines Lebens bist. Tja, und dann habe ich mich bedankt bei Moni für den Anruf und habe gesagt: Jesus, danke, dass du in mir lebst und diesen Text heute mit den Jugendlichen durchnehmen willst. In dem vorangegangenen Text, in Prediger 9, Vers 12, wurde ja schon deutlich, dass wir in Gottes Hand sind. Ja. Der Gerechte ist ja nicht aus sich selbst heraus gerecht, sondern weil er gerecht gemacht worden ist und der Weise ist in Gottes Hand. Und das war das Bild von der letzten Predigt, dass Gott uns in der Hand hat. Selbst wenn ich da im LKW sitze und fahre, hat er mich in seiner Hand und er steuert mich, er führt mich ganz konkret. Und dann aber, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass er mich in seiner Hand hat, dann könnte es ja sein, rein theoretisch, wird nie passieren, denn Gott ist treu, aber dass er mich loslässt für einen Moment und dann falle ich hier tot um. Wenn du das kapierst, wirst du Furcht haben, Furcht, keine Angst, du wirst Furcht haben vor diesem großen Gott, Ehrfurcht, du wirst sagen, wow, dass ich überhaupt atmen kann jetzt, ist von ihm ein Geschenk, ist Gnade und wenn er den Sauerstoffhahn mal zumacht, fallen wir alle tot um. Und wenn man da diese Gedanken mal zulässt, dann kommt man zu dem Anfang von Weisheit, das ist die Furcht des Herrn. In Sprüche 9, Vers 10 steht es. So, kommen wir zu unserem Text, haben wir nicht mal viel Zeit. Das steht nämlich, und da war ich jetzt hin und her gerissen, welche Übersetzung nehme ich jetzt? Entweder die richtige, in Anführungsstrichen, Elber Felder und keiner von euch versteht? Oder die gute Nachricht, weil ich dachte, diese Bibeln werden die gute Nachricht. Und da sind ein paar Dinge, die ich ein bisschen anders sehe. Ich habe mich für die gute Nachricht entschieden, damit wir das verstehen. Und dann kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Let's go. Prediger 9, Vers 13. Noch etwas anderes habe ich gesehen unter der Sonne, ein treffendes Beispiel dafür, wie Wissen eingeschätzt wird. Hier steht Wissen, aber Weisheit muss hier stehen. Hier geht es ja nicht um Wissen, hier geht es ja nicht darum, oh ja, ich weiß, dass es äh, rechts besser ist als links. Hier geht es um Weisheit, Vertrauen in Gott, dass er mich führt nach rechts und nicht nach links. Da war eine kleine Stadt mit nur wenigen Einwohnern. Ein mächtiger König rückte gegen sie an, schloss sie ein und ging mit Belagerungstürmen gegen ihre Mauern vor. In dieser Stadt lebte ein armer, aber sehr, hier steht kluger Mann, aber das stimmt nicht. Der war nicht klug, der war einfach weise. Warum? Weil er Christus auf Gott vertraut hat. Mit seiner Klugheit weg, Weisheit rein, hätte er die Stadt retten können. Doch niemand dachte an ihn. Und dann behauptet man, Weisheit ist besser als Macht. Zugegeben, aber wenn einer arm ist, hält man ihn nicht für weise. Darum hört keiner auf seine Worte. Es ist besser, auf den ruhigen Rat eines weisen Menschen zu hören, als auf das unverständige Geschrei eines Obernarren. Ich sage jetzt immer Weisheit. Weisheit richtet etwas Besseres aus als Waffen. Aber eine einzige falsche Entscheidung richtet alles Bessere zugrunde. zugrunde. Hier steht in der Elberfelder Übersetzung, ein Sünder verdirbt viel Gutes. Also da ist so ein kleiner Ort, Ja, wird ja beschrieben, ähnlich vielleicht, nein, nicht ähnlich, aber es ist eine Szene, die man sich vorstellen kann. Ja, da kommt ein fremder großer König und die Menschen da in diesem Ort sind verunsichert. Und da gibt es da einen einen unscheinbaren Menschen, da steht nicht alter Mann, da steht auch nicht kluger Mann, da steht ein einfacher Mann, irgendeiner, der in seiner, seiner Einfachheit da sitzt und denkt, warum machen die sich alle ins Hemd? Jesus ist doch größer als dieser fremde König. Er wird uns doch einen Ausweg schenken. Und er sitzt da und ist völlig tiefenentspannt. Aber die anderen Obersten in diesem Dorf kommen nicht auf den Trichter, diesen einfachen Mann zu fragen. Weil die denken, der hat ja keine Ausbildung, der hat ja keine Theologie studiert, der weiß weiß doch nichts. Ja, aber vielleicht hat genau der die Antwort. Und diesen Fehler begehen viele, auch Gemeinden, ja, die sich dann denken, naja, wen fragen wir bei großen Entscheidungen, ja, da müssten das auf jeden Fall erstmal die Alten sein und das müssen auf jeden Fall die Intelligenten sein, auf jeden Fall die Unternehmer in einer Gemeinde sein, die muss man fragen, weil die Einfachen wissen es nicht, ja richtig, die wissen es nicht, aber es gibt jemanden in den Einfachen, der es weiß, Christus selbst, der alle Weisheit hat und alles Wissen hat, hätte man ihn noch mal fragen können und ein Sünder verdirbt viel Gutes, ist nichts anderes als der Gedanke, den Paulus in Römer 14, Vers 23 aufgreift, wenn er sagt, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also wenn du irgendwelche Entscheidungen triffst, nicht im Glauben an Gott, also nicht im Vertrauen, Jesus, du wirst mich führen bei dieser und dieser Entscheidung, dann sündigst du. Jedes Mal, wenn du nicht im Vertrauen darauf, dass Jesus dein Leben in der Hand hat und dich leitet, ganz konkret, sündigst du und machst vieles kaputt. Ja, aber ich hatte doch eine Pro- und Kontraliste. Pfeife auf diese Liste. Jesus weiß doch viel mehr besser, was Sache ist. Hatte ich früher gehört, als Junge, als 16-Jähriger saß ich da und jemand hat sich vorhin hingestellt, bei der Partnerwahl brauchst du eine Pro- und Kontraliste. Hätte ich eine Pro- und Kontraliste geführt, würde ich niemals meine Frau heiraten. Wir passen gar nicht zusammen. Aber aus irgendeinem Grund hat Jesus in seiner Gnade uns beiden zusammengeführt und es ist einfach undenkbar, mein Leben und mein Dienst ohne sie. Brauchten wir halt natürlich ein paar Jahre, um das einzugestehen. Wir gehen mal weiter, Kapitel 10. Eine tote Fliege bringt duftendes Öl zum Stinken und ein bisschen Dummheit macht alles Wissen und Ansehen eines Menschen zunichte. Ein weiser Mensch trifft die richtige Entscheidung. Ähm, da steht im Elberfelder, der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten und der Verstand des Toren zu seiner Linken. Der Reihe nach. Also eine tote Fliege, was soll das? Also eine kleine, kleine Fliege macht halt dieses ganze wunderschön duftende Öl äh, kaputt und es stinkt. Ähm, was will Paulus äh, Salomo uns damit sagen? Ein wenig... Dummheit hat mehr Gewicht als Weisheit. Ich will euch mal nur ein Beispiel erzählen. Als ich damals in der Schule war, eben auf dem Gymnasium, dann habe ich für zwei Klassenkameraden gebetet, weiß nicht, ganz oft fast täglich, dass sie sich bekehren. Ich habe sie eingeladen zur Veranstaltungen, habe mit ihnen viel über meinen Glauben gesprochen und dann waren wir auf Kursfahrt mit unserem Physik-LK und dem Franz-LK. Wir waren nur Jungs, das waren nur Mädels, aber. Irgendwie haben die uns da zusammengebracht und dann sind wir nach Frankreich und hatten dann unsere Kursfahrt und dann kamen irgendwelche wildfremden Franzosen und haben unsere Mädels angemacht. Dann bin ich zu dem Anführer dieser Gang gegangen und habe den mit der Faust einfach ins Gesicht geschlagen. Das muss ich an dieser Stelle bekennen. Und dann nach diesem Vorfall kam einer für, von den beiden, der Florian, für den ich immer gebetet habe, zu mir und hat gesagt, warte mal, du sagst mir, dass du an Jesus glaubst? Wegen dieser Dummheit hat er meinen ganzen Glauben hinterfragt. Es gibt Pastoren, die machen ihr Leben lang alles richtig. Und dann gibt es diesen einen Vorfall, dass sie fremd gehen oder dass irgendwas passiert und schon ist ihr Zeugnis im Eimer. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, mir wird das nie passieren, bist du der Kandidat, dem das jetzt heute noch passieren kann. Ich habe das Potenzial in mir, heute Abend noch meiner Frau fremd zu gehen. Ich bin Sünder durch und durch. Schlimmer, als ihr glaubt. Und durch Gottes Gnade wird es heute Abend nicht passieren. Hier ist die Rede vom Verstand. Und diesen Verstand möchte ich jetzt mal für immer beerdigen, also den Glauben daran, dass wir noch ein bisschen unseren Verstand einschalten sollten in Entscheidungsfragen. Habt ihr das schon mal gehört? Das höre ich fast ständig. Aber Gott hat uns doch auch einen Verstand gegeben. Also gibt es irgendwelche Freiräume und darin können wir uns bewegen und dann könntest du natürlich Moni heiraten, könntest aber auch Ursula heiraten. Die Freiheit hat Gott dir geschenkt. Er hat dir doch einen Verstand gegeben. Ja, da müsste ich wieder die Pro- und Kontraliste und bla, Ursula heiraten. Die passt besser. Schaut mal. Das höchste Gebot in der Bibel lautet: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, bla, 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 und mit deinem Verstand. Und verstanden heißt, Verstand mit, also Gott lieben heißt immer, bereit sein für ihn zu sterben. Inklusive Verstand. Ich sitze am Steuer in diesem Lkw, die Wegabelang kommt auf mich zu. Wenn ich in dem Moment nicht bereit bin zu sagen, Herr, mein Verstand sagt mir jetzt aber, ich schalte jetzt noch mehr meinen Verstand ein und gebe meinen Verstand in deine Hände, führe du mich in den Entscheidungen. Dann bedeutet das nicht, dass wir Christen unseren Verstand mit der Jacke an der Garderobe abhängen müssen, was man ja uns unterstellt. Nein, wir Christen gehen nur noch einen Schritt weiter, sodass wir sagen, wir vertrauen nicht mal unserem Verstand. Wie viele Menschen, Jugendliche sagen, ich habe mich mal für Jesus entschieden. Ich habe alles überlegt, abgewogen und dann mich für Jesus entschieden. Und Jahre später zweifeln sie genau diese Entscheidung an. Ah, das war, Da war ich manipuliert, da war ich so emotional, da habe ich nicht gut überlegt, das war nicht echt. Vertrau nicht deinem Verstand. vertrau Christus. Und sag Christus, ich bin David, also du kannst das für dich beantworten, ich bin 33 Jahre alt, wir haben drei Kinder, ich bin Pastor in der Gemeinde, ich habe viele Entscheidungen zu treffen. Wenn ich da nur eine Sekunde auf meinen Verstand vertrauen würde, würde alles auseinanderbrechen. Und dazu sagen, nein, Herr Jesus, ich gebe mich inklusive Verstand dich hin, dass du mich und meine Gedanken leiten kannst. Und dann bewahrheitet sich dieser Vers, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Aber Gott lenkt seine Schritte, entweder rechts oder links. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, mein Lieber. Und ein vernünftiger Gottesdienst nach Römer 12, Vers 1 ist, Paulus sagt, ich ermahne euch nun, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, eure Körper darzustellen, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Was euer? Vernünftiger Gottesdienst. Es ist doch unvernünftig, alles dahin zu geben. Das ist vernünftig. Weiter geht's. Vers 3. Seine Dummheit zeigt sich bei jedem Anlass und alle sagen von ihm, der hat keinen Verstand. Wenn dein Vorgesetzter zornig auf dich ist, dann gib nicht gleich deine Stelle auf. Wenn du ruhig bleibst, wird er dir sogar große Fehler verzeihen. Ah. Die Übersetzung hier an dieser Stelle wieder. Ich habe Vers 4 dann doch mich für Elberfeld entschieden. Wenn der Zorn des Herrn Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Wenn irgendeine Macht kommt, ein großer Herrscher, keine Ahnung, irgendwelche, Angst macht auf dich zukommen, diese Weggabelung und du weißt nicht, was soll ich jetzt tun, wie soll ich mich entscheiden, dann verlass deinen Platz nicht und spring nicht aus dem LKW und denk, oh nein, sondern bleib gelassen. Herr, du hast mich in deiner Hand. Jesus, du lebst an mir. Du wirst führen. Gibt es irgendeine Situation gerade, wo du panische Angst vor hast? Dann Verlass nicht sofort deinen Platz und springe auf ganz hektisch und und, und lauf zu irgendwelchen Ratgebern und google und äh, vielleicht habe ich doch Krebs und vielleicht ist alles so schlimm und ganz ruhig bleiben. Gelassenheit bewahrt uns vor vielen Sünden. Zu erkennen, Jesus hat alles in seiner Hand und er führt uns zu den richtigen Ratgeber, denn er ist der eigentliche Ratgeber. Es ist manchmal so, dass ich nachts aufwache von einem Albtraum, durchgeschüttelt und am Schwitzen und habe panische Angst. War gerade vorgestern wieder, dachte ich, mein Bruder ist tot. Herr, ich sage mich los von dieser Macht, dieser Angst und unterstelle mich deiner Macht. Du sollst mein Herr sein und nicht diese fremden Herrscher. Weiter geht's. Ich habe etwas Schlimmes gesehen unter der Sonne, dass sich die Mächtigen immer wieder zu Schulden kommen lassen. Leute ohne Verstand bekommen einflussreiche Stellung, während angesehene Bürger unbeachtet bleiben. Ich habe Sklaven hoch zu Ross gesehen, während Fürsten zu Fuß gehen mussten. Also hier die Andeutung, dass ein Leiter, ein Chef eines Unternehmens, ein Pastor, einen Ältestenkreis unbedingt Weisheit haben sollten, äh, sollten denn das bewahrt sie natürlich vor solchen falschen Berufungen, ja, dass man dann jemanden, der kaum ausgebildet ist, im weltlichen, säkularen Sinne, dann zu einer einflussreichen Persönlichkeit macht. Ähm, es wäre für uns alle besser, wenn Angie jeden Morgen ihr Steuer in Jesu Hand geben würde und er sie leiten würde. Vielleicht macht sie das immer wieder, ich will nicht urteilen, aber das wäre für uns alle ganz gut und Trump auch. Weiter geht's, Vers 8, wer ein Loch gräbt, kann hineinfallen, also jetzt geht es um alltägliche Situationen, wer ein Loch gräbt, kann hineinfallen, wer eine Mauer einreißt, kann von einer Schlange gebissen werden, wer im Steinbruch arbeitet, kann sich dabei wehtun und wer Holz spaltet, ist in Gefahr, sich zu verletzen. Wenn die Axt stumm geworden ist und du sie nicht schärfst, dann musst du dich doppelt anstrengen. Richtig angewendete Weisheit hat eben ihre Vorteile. Der Schlangenbeschwörer hat nichts von seiner Kunst, wenn die Schlange beißt, ehe er sie beschwör, beschworen hat. So gerade der letzte äh, Satz hier in Vers 11 macht deutlich, natürlich, also wir sammeln Erfahrungen und irgendwie ähm, ist jeder Tag wieder andere, aber es ist einfach so, dass wir nicht alles abschätzen können. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Tag so sein wird wie der andere, also sind wir darauf angewiesen voll auf Christus zu vertrauen ja, jemand sagt, naja, die letzte Woche bin ich ja nicht äh, umgekommen, hatte keinen Autounfall also werde ich in der kommenden Woche auch keinen Unfall haben ich hatte im letzten Jahr keinen Krebs also werde ich heute Morgen auch keinen Krebs haben also diese diese Schlüsse, die wir erziehen ist doch immer gut gegangen auf was vertraust du dann? Wenn du ja nicht weißt, wie lange du Zeit noch hast, was ist das, worauf du dein Vertrauen setzt? Und hier eben auch in alltäglichen Dingen, wo manche sagen, naja gut, also Christsein ist etwas für Sonntag, alles andere kriege ich auch ohne Gott hin. Und dann triffst du Fehlentscheidungen, eine nach der anderen und versaust dir dein Leben, alles geht in die Brüche. Hättest du mal heute hingehört? Vers 12 Was der Weise sagt, findet Zustimmung, aber Unverständige reden sich um Kopf und Kragen. Die Worte aus dem, also jetzt die Elberfelder Übersetzung fährt zu Vers 12, die Worte aus dem Mund eines Weisen bringen ihm Beliebtheit, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Wenn der Weise etwas sagt in einer Sitzung in einem Gremium am Tisch, dann atmen alle auf und denken, wow, warum bin ich nicht drauf gekommen? Das ist ja cool. Wo warst du früher? Und das will ich unterscheiden von diesem, kennt ihr diese Rechtgläubigen, die dann zu jeder Situation einen richtigen Versparat haben und sagen, das steht aber so in der Bibel? Ist richtig, ja, es steht in der Bibel, aber der Buchstabe tötet eben. Ja, manche können mit den richtigen Argumenten sogar aus der Bibel einen platt machen. Aber der Geist macht lebendig, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und wenn du in diesem Moment von Jesus einen Spruch aus der Bibel eingegeben bekommst und ihn dann sagst, wirst du auch die richtige Art haben, voller Liebe und Demut, wirst etwas in den Kreis geben, in einer puren Gelassenheit, in einem Frieden, dass die anderen sagen, wow, da sollten wir mal hinhören. 13. Am Anfang ist ihr Reden nur dummes Geschwätz, aber am Ende tödliche Torheit. Sie reden und reden ohne Ende, dabei weiß kein Mensch, was geschehen wird. Und niemand sagt ihm, was sein wird, wenn er einmal gestorben ist. Das viele Reden müsste den Unverständigen doch so müde machen, dass er nicht mehr nach Hause gehen kann. Es steht schlimm um ein Land, wenn sein König noch jung und unerfahren ist und die Minister schon früh morgens saufen. festgelager halten steht hier. Die Frage, ja, sollte man einen jungen Mitarbeiter berufen? Ja, Hier die Frage, die Salomo anspricht. Ja, Ist es schlimm für ein Land, wenn der König jung ist? Nun haben wir in Österreich einen Kanzler, Sebastian Kurz, der ist im Jahr 1986 geboren, ist zwei Jahre jünger als ich. Julian Nagelsmann, ein junger Trainer. Wie ist das eigentlich? Kann man denn einen jungen Mitarbeiter, Leiter, Pastor berufen? Was ist die Gefahr eines Jungen? der eben wenig Erfahrung hat. Die Gefahr bei ihm ist, dass er, wenn er dann gefragt wird, hast du nicht Lust, in unserer Gemeinde den Ältestendienst oder Pastorendienst zu übernehmen, dann kann es schnell passieren, dass der Junge wirklich allen Ernstes meint und dann auch glaubt, dass er berufen wurde aufgrund seiner Leistung. Ich habe so toll den Teamkreis geleitet, also es, es liegt ja auf der Hand, dass ich Pastor werden muss oder so. Ja? Ich war so ein... Toller Geselle, jetzt muss ich unbedingt Chef werden. Wenn jemand berufen wird, weil Gott jemanden beruft, nicht aufgrund seiner Leistung, sondern durch seine Gnade, weil er aus diesem Nichtsnutz etwas machen will, dann klar, kann es auch ein junger Prophet sein, ein junger Pastor sein, also das war ja im Alten Testament ständig so, dass da ganz junge Leute sind, aber die dürfen niemals glauben, dass sie aufgrund ihrer Leistung dann berufen worden sind. Wenn Gott dich beruft, zu einem ehrenvollen Dienst, denk niemals, er hat das getan aufgrund deines Könnens. Es ist pur Gnade, das wäre ja ausgerichtet dich. Und dann ist die Reaktion so, was? Mich? Und nicht? Mm, ja, hab schon auf den Anruf gewartet, Angie. Und dann machen wir noch schnell zu Ende. Aber ein Land kann sich glücklich preisen, wenn sein König fähig ist, selber zu entscheiden und die Minister zur üblichen Zeit essen und trinken und sich dabei wie Männer benehmen die sich beherrschen können. Wenn jemand zu faul ist, das Dach seines Hauses auszubessern, dringt der Regen durch und bald stürzt es ein. Gut essen macht Freude, Wein trinken macht lustig und Geld macht beides möglich. Schimpf nicht auf den König, nicht einmal in Gedanken, schimpf nicht auf die Reichen, nicht einmal in deinem Schlafzimmer. Wände haben Ohren und deine Worte könnten Flügel bekommen. Wenn dein und dein Chef, ja, in der, wo du jetzt die Ausbildung machst, oder dein Lehrer, dein Schulleiter, unweise Entscheidungen trifft, also dumme Sachen macht und von sich gibt, da würden jetzt viele die Hand heben, ja trifft bei mir zu, dann wundere dich nicht, denn wenn er keine Christusbeziehung hat, Jesus nicht sein Leben in seiner Hand hat, kann da eigentlich auch nur Dummes bei rumkommen. Also ständig irgendwelche Fehlentscheidungen, wundere dich nicht, lästere nicht über ihn, red nicht schlecht über ihn, halt den Mund, denn das könnte dann... Doch an seine Ohren gelangen und dann gewinnst du ihn nicht fürs Reich Gottes. Bete für ihn und vielleicht wird Gott in seiner Gnade ihn berufen. Kapitel 11 und dann sind wir fertig. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nicht nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und und nicht die Gebeine im Leib der Schwangerin. Jetzt kommt der entscheidende Satz, den ich dick markiert habe. So kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Und da streicht das mal, ja? Glauben viele, viele Christen nicht. Unterstreiche das mal, denn wenn du dann da im LKW sitzt und nicht davon ausgehst, dass er wirklich alles wirkt, wirst du panische Angst haben, du wirst einen Unfrieden in dir haben und wirst Fehlentscheidungen treffen. Denn Angst ist kein guter Ratgeber, Christus ist ein guter Ratgeber. Und dann wirst du nicht dein Leben vermasseln, sondern wirst erkennen, dass dein Leben Frucht bringt, denn Gott schafft Frucht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen und diesen Satz habe ich jetzt auch dick unterstrichen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird, das ist eben das Leben eines Christen, der nie weiß, ist das, was ich gerade anpacke, wird das zu Gold, wird das wertvoll, brauchbar für andere Menschen, ist dieser Bereich, in dem ich mich einbringe, überhaupt sinnvoll, ist dieser Schritt, den ich deinem Glauben gewagt habe, überhaupt notwendig gewesen? Mach dir diese Gedanken nicht. Vertraue, dass Gott aus Steinen Brot machen kann, dass Gott aus einem Unnützen Nützliches machen kann. Er sieht dein Herz. Wenn du ihm vertraust und ihm dein Leben anvertraut hast, also das Steuerrad übergeben hast, dann wird er dein Leben gebrauchen und es wird schon bald zur Frucht führen. Also Wen habe ich überzeugt, heute Abend dieses Gebet zu sprechen? Herr, gib mir Weisheit. Oh, äh, eigentlich war es eine rhetorische Frage, aber ich freue mich natürlich sehr und lasst mich mal beten. Und ihr könnt das ja natürlich auch so persönlich Jesus sagen. Ach, Herr Jesus, du bist so, so gut. Weil wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, heißt das, dass jeder Mensch, ob alt oder jung, ob gebildet oder nicht, ja, die Chance hat, sein Leben nicht in den Sand zu setzen, sondern durch dich Schritte gehen kann, die zielführend sind. Herr Jesus, und du siehst die Jugendlichen und viele haben ihre Hand gehoben und viele wollen dieses Gebet sprechen, um Die Bitte um Weisheit und während sie das Gebet sprechen, bitte bewahre du sie, dass sie ihr Vertrauen auf jetzt das Aussprechen des Gebetes setzen, sondern auf dich selbst. Herr Jesus, dass sie nicht ihr Vertrauen auf einen Satz setzen, der dann in der Bibel steht, sondern auf dich höchstpersönlich. Denn du wirst sie nie enttäuschen. Und wenn sie vor so Weggabelungen stehen, dann wirst du sie führen. Und dann werden sie zurückblicken nach Jahren, Jahrzehnten und werden dir Danke sagen. Segne uns jetzt noch im Nachdenken und sprich ganz konkret durch deinen Geist in unsere Herzen. Amen.